0: BITON STUDIO Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott tösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. Ez a Felforgatók a Bátrak Podcast-je Kadarkai Endrével. A felforgató Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe venni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Gyerekszínészként kezdte, televíziós producerként folytatta, majd saját vállalkozásában keltette a mesékvilágát. Dolgozott meg a Megasztárban, a nagy duettben, a propagandában, aztán búcsút intett a tévének és saját cégével először a meseműzikelek műfaját honosította meg az országban. Majd filmes producerként is kipróbálta magát Herendi Gábor oldalán, a Toxicoma című filmben. Vendégem a szórakoztatóipar egyik felforgatója Illés Gabriella. Igaz, hogy van rajtad egy tulipán tetoválás?
1: Mhm. Uh-huh. Titkos, Sőt, igen. Titkos? <gül> Megmutassam. Hol van? Itt van a csuklómnál. Uh-huh. azért titkos, mert hogy egy ilyen láthatatlan picikét, amikor ide tetováltattam, akkor azt kértem a tetoválószalomba, hogy mi lenne, olyan tintával lenne ez rám tetoválva, hogy szinte észrevehetetlen legyen. És egy gyakorlatilag ez sikerül ilyenkor ősszel, amikor kopik az embernek a bőre, akkor kicsikét olyan Púder színű lesz, de uh-huh. nyáron szinte teljesen beolvad az ember bőrében.
0: És ezt mind okolta, vagy miért tartotta fo- tartottad fontosnak?
1: Hát ez egy hosszú történet. Én televízióban nevelkedtem, amikor egyetemista voltam, akkor egy tehetségkutató műsorban szerepeltem, onnan jött egy lehetőség, hogy az akkor induló RTL klubnál gyakornokoskodhattam, akkor Kolosi Péter volt a Fókusz főszerkesztője, Jakab Ádám, aki most a főszerkesztője a Fókusznak, ő volt az egyik mentorom, de Hámori Barbara, Vörös Tamás, nagyon sok olyan szakmai kiválóság volt, aki mellett én tanulhattam, és nebulóként vihettem a mikrofont, meg fénymásolhattam, vagy kávét főzhettem a és utána elindult egy televíziós múltam, ami közel húsz évre rugott végül is, amikor kicsikét módosítottam a szórakoztatóiparbeli beli küldetéseimen, és hát ebből ugye az lett, hogy a Samar Létrán szépen, ahogy mentem, meneteltem előre, egyre inkább nem csak a műsorkészítésnek a fortiait tanultam meg, hanem a multinacionális világnak a működését, és amikor már producerként jegyeztem műsorokat, akkor mindig nagyon sok ötletem volt arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezt a produkciót kivinni, egy kicsikét a képernyőt durra, hogyan lehetne játékot készíteni belőle, applikációt, ezt azt amazt, és sokszor voltak olyan kollégáim, vagy olyan osztályok vezetői, vagy az én főnököm, aki esetleg kicsikét konformistább volt, mint én, hogy nem kell ez a sok szenvedély, mert csináljuk meg a dolgunkat, végezzük el a feladatunkat. De, de hogy benned
0: annyira buzgott a szenvedély?
1: Igen, én egy lelkes típus vagyok, uh-huh. meg én azt gondolom, hogy már a televíziós múltamban is hiába voltam alkalmazott, én egy ilyen vállalkozó típus voltam. És, és sokszor kaptam emiatt a dolog miatt fejmosást. Volt persze olyan kollégám, meg olyan főnököm is, aki iszonyatosan élvezte ezt a dolgot, és Gellert kapott, és hú, de jó, és csináljuk, és találjuk ki, és menjünk tovább. De azért sokszor hallgattam ezt, hogy, hogy nem kell ennyire lelkesnek lenni, nem kell ennyire szenvedélyesnek lenni, és mikor volt egy sokadik ilyen beszélgetés, akkor engem ez arra indított, hogy elmegyek egy tetoválószalomba, és a tulipánt ide tetováljam a csuklomra, Azért a tulipánt, mert a magyar népművészetben a tulipán a szenvedély, a női szimbóluma, egyébként pedig gyerekként az óvodában a tulipán volt a jelem az óvodában.
0: Tehát kvázi egy ilyen... Dac szülte mindezt. Tehát, hogy a büdös életbe, hát hagyjatok már ilyen kibontakozni.
1: Inkább egy ilyen kis kabala, egy ilyen kis talizmán, hogy arra gondoltam, hogy ha bármikor majd újra erről kerül ez a téma, és leülök egy megbeszélésre, akkor csak ránézek a csuklomra, akkor ott lesz ez a tulipán, és tudni fogom azt, hogy a szenvedélyem az, ami mind mindahhoz, amit eddig elértem az életben, és jól van ez így, hiába mond bárki bármit.
0: El tudtak volna téríteni ettől, mármint a szenvedélymentesség irányába. Tehát arra, hogy de végül is miért teszek én ebbe százegységet? Hát ez elég a nyolcvan is. Hát körülöttem a közeg legalábbis 70-80-on is jól teljesít.
1: Azok a produkciók, amiket az én csapatom végzett, készítettel, el, azt gondolom, hogy azért voltak kiemelkedőek, mind mint sikerben, mert ez a szenvedély, ez megvolt bennünk.
0: Ez mi ez a szenvedély? Tehát hát ez, ez, hogy ez, hogy nem, nem csak le tudni
1: szeretnéd a feladatot, hanem mindig beleteszed azt a kis pluszt, ami, amivel a sajátodnak érzed, amivel nem ki akarod pipálni és elvégezni a dolgokat, hanem valóban mindig megújítani adásról adásra, hétről hétre.
0: A kérdés, de ez miért fontos? Illetve miért nem fontos akkor Magyarországon?
1: Hát lehet, ez személyiségből fakadó dolog is, én elég maximalistának gondolom magam, meg... Én szeretek mindig fejlődni. A televíziós pályafutásom során is nem egy típusú műsorban dolgoztam, hanem a realitőtől kezdve, a vetélkedőn keresztül, a Portré műsoron át. Nagyon sokféle műsorban dolgoztam. Engem nagyon érdekel mindig a megvalósítás. Nem annyira működtetni szeretem a dolgokat, hanem kitűzni egy célt, megvalósítani, kreatívan kitalálni azt, hogy az hogyan, mint lehet megcsinálni, elkészíteni.
0: És mindig fontos, hogy saját kútfőből jöjjön ez az ötlet, ugye? Hogy jól. Olvasok a sorok között.
1: Én szerettem nagyon, igen, a televíziós pályafutásom során is szerettem azt, amikor saját ötlettől vezérelve a magyar piatra, a magyar közönségnek, a magyar közízlést ismerve készítettünk műsorokat. Sokkal jobban szerettem, mint amikor egy formátumot megvásároltunk, és azt kellett magyarosítani. Pont
0: azért, mert ez a kreatív energiákat jobban mozgósítja, hogy miért fontos ez neked?
1: Hát, ha megvásárolsz a televízióban egy formátumot, akkor, hogyha bármiben el szeretnél térni, akkor egyeztetni kell a formátum tulajdonosaival. Azért a showbiznisznek az őshazája Amerika, és nagyon sok televíziós műsor Amerikából jött. Hát Amerikában teljesen más az embereknek a szocializáltsága, olyan csúnyán megfogalmazva, az, hogy, hogy milyen mentalitással, milyen habitussal érkeznek be egy tévéműsorba. Amikor azt látod, hogy egy lány nyer egy amerikai tévéműsorban egy kaparós sorsgyiat, akkor majdnem kiugrik a bugyjából örömébe, mert annyira boldog. Ellenben ezzel nekem a Megasztárnál volt egy olyan pont, amikor ki kellett mennem a meghallgatásról, és ott hagytam a zsűrit és a felvételt, és kimentem a várakozó Megasztár jelöltek elé, és el kellett mondanom, hogy már hogy hogyha valakinek most a zsűri azt fogja mondani, hogy szeretné újra látni, és nem fog ennek örülni, akkor én jövök ki, és fogom elvenni azt a visszahívó kártyát, mert hogy örüljünk már, tehát ne az legyen, hogy lesütjük a szemünket, mert nekünk jól sikerült.
0: Te kvázi gyerekszínészként kezdted. Akkor volt benned olyasfajta ambíció, hogy előlégy, Tehát, hogy exhibicionistaként jelen légy? Mert azért, amit azóta csinálsz, az nem annyira az exponáltságról szól nekem. Tehát egy picit hátrébb léptél. Noha korábban gyerekként azért csak kellett legyen benne fajta szereplésű vágy, nem?
1: Hát nem tudom. Nekem az általános iskolában, amikor anyukám először ment a szülői értekezletre, és mondták, hogy hú, a gyerek szuper jelentkezik, és mondja, és ö, 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 felteszi a kezét, akkor az anyukám elcsodálkozott, hogy ő, az ő gyerek az Ilés Gabriella, tehát ő biztos, hogy nem az, aki, aki felteszi a kezét és jelentkezik. És mondták, hogy de, már pedig itt jól érzi magát, és felteszi a kezét és jelentkezik, és szeretné elmondani. Az óvodában nagyon nem volt ez jellemző rám az óvoda az valahogy nem volt az én közegem. Ott nem, nem találtam meg ezt a bátorságot, az általános iskolában igen. Amikor gyerekszínész lettem, az egy teljesen véletlen folytán jött, tehát nem én voltam az exhibícionista, aki jelentkezett otthon, hogy tv tévébe egy felhívást, és hogy milyen jó lenne, ha elmennénk oda hanem egy másik fóti kislány, én fóton nevelkedtem, egy másik fóti kislány volt, aki szeretett volna menni, és az ő anyukája úgy gondolta, hogy milyen jó, ha meg tudják osztani a feladatokat az anyukák egymás között, és így jelentkeztem én is, ők hívták fel a figyelmet erre a dologra. Aztán kisvártatva bekerültem egy TV-filmnek a forgatására, ami számomra nagyon izgalmas volt, ott Találkoztam először e, igazi kamerával, hogyan néz ki egy forgatási szituáció, mi ennek az egésznek a folyamata. Amikor az első TV-felvételek voltak, és jöttek a magyar televíziótól a gyerekekkel velünk interjút készíteni, az a reggel című műsor volt, akkor... Én azt vettem észre, hogy engem sokkal jobban értek el az, hogy a riporter mit csinál, hogy ott a kamera mögött mit csinálnak, úgyhogy engem nagyon beszippantott ez a forgatásos közeg, és úgy eléggé hamar kiderült, hogy én mivel szeretnék foglalkozni, bár ott nem tudtam megfogalmazni, hogy mi ez a szakma, ma már tudom, hogy ez a produceri hivatás, akkor azt tudtam, hogy filmeket szeretnék készíteni. Már hogy... akkor
0: tudtad? Tehát a film akkor is megvolt, ugye fejedbe.
1: Igen, én rendező szerettem volna lenni, és aztán a szüleim, akik teljesen polgári foglalkozást tűztek, és abszolút nem a médiához, vagy a szórakoztatóiparhoz, vagy a filmiparhoz volt közük, elkezdték felkutatni azt, hogy vajon mit kell tenni azért, hogyha a gyerek rendező szeretne lenni.
0: Nagyon támogató közegben nőhettél fel, nem minden szülőre jellemző ez, hogy rögtön egy ilyen látszólag, ilyen mi haszna, vagy nem is tudom milyen foglalkozásra azt mondja egy szülő, hogy rendben van, akkor segítelek ebben, nem?
1: Abszolút. Szerintem ez a dolog, hogy ennyire támogató volt mindenben a szülői, nagyszülői háttér. Ez, ez hozzásegít ahhoz is, hogy azt a missziót választottam és tudtam megvalósítani, ami, ami pont a meseterápiára épül, hiszen gyerekként, hogyha egy kisgyereknek azt mondod, hogy... Persze, ha az akarsz lenni, akkor majd azzá válsz, az mindig egy segítő dolog, mint a mesében, amikor el tudja képzelni a főhős azt, hogy ő majd legyőzi a sárkányokat, és megmászik, felmászik az üveghelyen túlra.
0: Szóval te kaptál egy jó adag önbizalmat is a tekintetben, hogy végig fogod tudni járni a saját utadat, nem?
1: Igen, ez az önbizalom kérdéshez érdekes. Tehát így a szakmámban magabiztos vagyok, valószínűleg azért, mert, hú, ha most ki akarom számolni, 23 éve vagyok a szórakoztatóiparnak a különböző szegmenseiben.
0: Ahhoz azért kell egy jó ez, mert különbséget tudjon tenni a között, hogy mi az, amihez ő már rutinszerűen ért, és mi az a, az a terület, vagy részterület, amiben ki kell kérni másoknak a véleményét.
1: Szerintem kikérni másoknak a véleményét az, az mindig szuper jó. Én emlékszem arra, hogy van egy takarítónéni, aki a TV2-ben dolgozott, amikor én ott dolgoztam. A mai napig szokott néha küldeni üzeneteket, hogy, hogy mi újság, hogy vagyok, és így tartjuk a kapcsolatot végül is, nagyon cukitecának hívják. És ő volt az, aki takarítgatott hajnalba, én meg így valahogy bent voltam éjjel a szerkesztőségben, mert pont valami szuper zűrünk volt, és valamit meg kellett oldani. És mondta, hogy a persze, mert van az a műsor, de hát én nem is értem, és akkor odafigyeltem és kérdeztem, de hogy mit mit nem tetszik érteni rajta, akkor még magázódtunk, hogy mi az, ami, ami nem működik. És elmondta, megfogalmazta, és választ adott arra a problémára, amit kerestünk, hogy miért nem működik, miért nem sikeres ez a műsor.
0: Azért nem gondolom, hogy ez minden produkciára jellemző van Magyarországon, hogy ilyen nagy reflexióval, egy önreflexióval rendelkezik, viszont azt mondtad, hogy az önbizalom az adott volt, Szóval úgy kell ezt elképzelni, hogy először volt önbizalmad, és azt egy sikeressé, vagy sokkal inkább a sikerek hozták meg az önbizalmad.
1: Amikor én elkezdtem a médiában dolgozni, akkor minden este úgy mentem haza, hogy sírva fakadtam, hogy Úristen Isten lehet, nekem ez nem fog menni. De
0: miért kudarcélményei voltak, hogy csak te éreztet belőle?
1: Hát arra emlékszem, hogy végigjártam a szerkesztőséget, és mindenkinek bemutatkoztam, és elmondtam, hogy én az Ilés Gabriela vagyok, itt leszek már gyakornok, ha bármiben segíthetek neked, akkor kérlek, szólj! És hát igazából senki nem élt ezzel a lehetőséggel. Ott voltak a szuper riporterek, akik nyilván minden aktuális témára ráharaptak.
0: Ez a fókusz volt az rt e, Igen,
1: ez az Oltzer nek a fókusz szekciója. És igazából már a feladás határa volt az, amikor valaki odalépett hozzám, és azt mondta, Kökény Tamásnak hívták a szerkesztőriportert, hogy... Én holnap megyek forgatni, ha van kedved eljönni velem, akkor, akkor gyere. És utána Tamással kezdtünk el dolgozni, és aztán a többiek látták, hogy valóban megfogom a munka végét, valóban rám lehet bízni feladatokat, szépen fejlődtem is, tanultam is. Szerinted, hogy nem, nem jön oda
0: Tamás jönt. hozzád, akkor eljuthattál volna addig a pontig, hogy ott hagyod?
1: Hát egy ponton, ha nem jön, és más sem jön, és még eltelnek napok, akkor biztosan, mert így abszolút nem éreztem jól magam az első, első időszakban.
0: A fókusz hagytad volna ott, vagy leszámoltál volna ilyet én való ambicióiddal?
1: Hát lett, én másik közeget k- k- kerestem volna. Alapvetően ez a fókusz az egy nagyon nehéz műfaj volt az én kezdő lelkemnek. Magát, azt a műfajt nem éreztem egyébként annyira közel magamhoz, mint ahogy nem véletlen szerintem, hogy nem az infotainment, hanem az entertainment irányába mentem el.
0: Azt mondtad egy helyütt, hogy te arra vagy a legbüszkébb, hogy akkor, amikor alább volna hitted, vagy összeesettél volna, akkor sem estél össze. Így végig ezen a húsz éven. Sok olyan pillanat volt, szerinted, ha már ezt az RTL-es pillanatot emeltük ki, amikor adott esetben más, lehet, hogy azt mondta volna, hogy hagyom az egészet a fenébe.
1: Ja, biztos, sok, igen.
0: És a szerinted mi múlik nekem ez állandó visszatérő kérdésem, hogy van olyan ember, akit fölzabál a kudarc, akár egy életre is, és van, aki megrázza magát, és megy tovább.
1: A hitben, szerintem.
0: De miben? Tehát a hit,
1: hited az, ami megsegít, hogy te ezt meg fogod tudni valósítani. Akkor De magadba
0: is, ha... hiszel, az ügybe hiszel, a szerencsétbe hiszel, a tehetségetbe hiszel.
1: Az feltétlenül fontos szerintem, André, hogy az ügyben higgyél. Tehát én olyan dologban soha nem tudtam dolgozni, ahol nem voltam százszázalékosan jelen. Az olyan típusú felkéréseket soha nem vállaltam el.
0: Tudsz is mondani egy olyan műsort, ami még ránk tartozik, amire mondjuk nemet mondtál? Mert valami miatt úgy érezted, hogy ez nem testhez álló?
1: Igen, de akár a televíziózás maga is ilyen volt már egy ponton, és nem azért, mert nem volt testhez álló, hanem már minden dolgot kipróbáltam, amit a jelenlegi televíziós közegben ki lehetett próbálni. Az
0: RTL gyakornokától hogy jut el az ember addig, hogy Magyarország akkor a legnézettebb tévéműsorát, a Megasztárt? kitalálja, menedzseli, gondozza, és az egészet tulajdonképpen a hátán viszi?
1: A megasztár nem én találtam ki, azt örököltem. A nagy duett például egy olyan műsor volt, amit én találtam ki a csapatommal. És Tehát a
0: Megasztár első szériáját azt nem te csináltam? Nem,
1: a harmadiktól, igen. A harmadiknak az országos túrváját csináltam már, és a negyedik, ötödik, hatodik szériának a teljes televíziós megvalósítása tartozott hozzám.
0: Abban, különösképpen úgy, hogy téged az a része érdekel, hogy valami újat hoz létre. Mi motivált vagy inspirált az, igazából, lévén, hogy az már egy csúcsra álltott produkció. Volt.
1: Igen, és aztán végleg pihent, az a csapat, akik ezt a műsort készítették, nem dolgoztak akkor már a televíziónál, és egy iszonyatlan megtiszteltetés volt, amikor a főnökeim arra gondoltak, hogy ezt a műsort, mint kezdő producer, én hozhatom újra a színre. Meg is változtattuk nagyon sok szempontból a játéknak a menetét, a játékszabályt.
0: Az például, téged nem békéhozott, mert hogy a felforgató című műsorról beszélgetünk, ez ohatatlanul kell, hogy érdekelje a hallgatókat. Hogy csak végiggondoltam, végig gondoltam, hogy Eszeny Yenikő, például, például, az, az általad menedzselt első szériának voltak a zsűriei. Azért ők elég, hogy mondjam, szuverén egyéniségek így a showbizniszt illetően, hogy aztán remélem nem szemtelen a felvetés, hogy van-e elég tekintélyed ahhoz, hogy ezeket az embereket te gardírozd. És nagyon úgy tűnik, hogy ezek az emberek hallgattak és figyeltek rád. Azt te mivel érted el?
1: Hát ezt talán tőlük kéne megkérdezni, hát ő, <laughs> nem tudom.
0: De hát biztos van erre nézve valami megoldó képreted.
1: Szerintem azért, mert amikor felkértem őket, akkor tudtam és el tudtam mondani pontosan, hogy mi ez a műsor, mit szeretnénk vele elérni, miért rájuk gondoltunk, és miért szeretnénk, hogyha ők ebben a dologban közreműködnének, és ha ők igent mondanak erre a dologra, akkor ez és ez lesz az együttműködésünk menete. Én így és így képzeltem el. És visszakérdeztem, hogy van-e valami olyan jellegű dolog, ami számára fontos, és amit ő szeretne mondani, hogy ő hogy érezne jól magát ebben az együttműködésben. És voltak olyan pontok, amikor az egymással szemben ütköző véleményük között kellett valamilyen döntést hozni, vagy végeredményeképpen valami felé vinni. És azt úgy uh, csinálja
0: az ember, hogy senkiben nem maradjon rossz érzés, sérelem. És a végén csak a műsor érdekét szolgálja az a közös többszörös, amit ti hoztok létre.
1: Szerintem, hogyha igazságos vagy, hogyha következetes is igazságos vagy, és látható, hogy nem a hangulatodból fakadóan, vagy nem azért, mert pártos vagy valaki irányában, hanem meggyőződésből hozol egy döntést, akkor azt elfogadják és értékelik az emberek.
0: Lehet, hogy rosszul emlékszem, de szerintem akkor még annyira nem volt elterjedt a magyar médiában, hogy női vezetők, hogy gombamút nőnének ki a földből. Ezzel neked valami meg kellett küzdened?
1: Azért merem elmesélni ezt a példát, mert nagyon jóba vagyunk Uri Gellerrel, és nagyon szeretjük egymást, de hogy ő például akkor megérkezett Magyarországra, először Németországba találkoztunk, annak a műsornak ketten voltunk, először a produceri járpa Attilával, és Attila fejebb volt a ranglétrán fölöttem, tehát ő volt a executive producer, én voltam a creative producer. Miután már az Attila egy másik pozícióba került, én vettem át az ő szerepét, és onnantól kezdve, én voltam annak a csapatnak a vezetője, végülis én ott váltam nagy szombati showműsoroknak a évé első számú vezetőjévé. És akárhányszor mentem előtte az Urihoz, és szerettem volna valamit egyeztetni, akkor mondta, hogy jaj, Gabi, kám, milyen szép vagy. Attila hol van? És akkor egyszer így kifakadtam, és mentem az Attilához az adásmenettel, hogy elegem van ebből. Csak azt kérdezi, hogy te hol vagy? Nem akarja velem beszélni, hogy mi lesz a most szombati műsor, úgyhogy légy szíves, menj oda és beszéljétek át. De aztán nagyon nagy elismerés volt, hogy a Búcsú bulin megkérdezte, hogy lenne kedvem tovább menni vele, és az ő produkteri csapatában, amely más országokban megvalósítják ezt a műsort, az ő részéről képviselni azt, hogy ez a TV műsor, ez hogy is lenne valójában 100%-os mert az elmúlt országokban nem volt ilyen szuper tapasztalata, mint a mi közös munkánkban.
0: Ez nyilván nagy elégtétel, de az embernek a hiúságát nyilván kell, hogy bántsa azt, hogy elsősorban egy szép nőt látnak benne, mint semmilyen gondolkodó, alkotó ember.
1: Igen, bántott, meg, meg nem értettem, hogy mit kéne még hozzátennem. Volt más példa is. Volt egy olyan időszak, amikor az egyik való világ nagyon-nagyon elhúztak, és ilyenkor a televízióban azt mondja, hogy hú, válság, stáb, akkor most gyorsan mindenki jöjjön, minden kreatív. Így én is oda kerültem egy körbe, ahol, ahol nem azzal a, azzal a műsorsával foglalkoztunk, ami az én dedikált feladatom volt, de hogy mindenki hozhatta az ötleteit. És mondtam, hogy ha már ez a repülő elment, miért nem csinálunk egy olyan tévéműsort, amit én már egyébként három programigazgatóhoz hoztam, és mindig csak kilettem rugva vele az ajtóm, de hogy nekem van egy ilyen nagy duett elképzelésem, és hogy akkor szombaton tudnánk csinálni egy olyan műsort, ami teljesen más nyilván, mint a való világ, meg ezzel nem fogunk öt napot nyerni, csak egyet, viszont ha már a nézettséget úgy is el kell engedni, akkor legalább lenne egy olyan ikonisztikus műsor, amivel valami újat tudnánk hozni, mint anno a ami egy új típusú vetélkedő lenne, és amikor ötletelgettünk, akkor mondta az akkori programigazgató kis Péter, a másik öt fiúnak, akik ültek mellettem a megbeszélésen, hogy cseszétek meg, a Gabinak van a legnagyobb tökeid köztetek. Úgyhogy ö, valamikor ez a csajós bátorság azt gondolom, hogy így ki is tűnt a fiúk között.
0: Ugyanakkor te egy elég kitartó nő lehet, mondott, hogy már volt olyan ötleted, nevezetesen a nagy duett, ami harmadszor került a programigazgató elé, tehát akkor ezek szerint nem vagy az a feladós típus?
1: Én nagyon hittem abban a műsorban, és nagyon intuitív vagyok, és én nagyon bíztam benne, hogy ez egy terelő fog kerülni. Én soha nem szerettem volna igazgató lenni a televíziós társaságnál. Nem. hát
0: voltál a kábelcsatornák vezetője.
1: Igen, kreatív vezető voltam, de az a kreatív munka volt. Tehát a programigazgatói munka sokkal inkább administratív, döntéshozói, és egy ilyen televíziós karrier után az embernek azt hiszem, hogy két választása lehet, hogy vagy szeretne valamilyen multinacionális pozíciót betölteni, lásd programigazgató, aztán a később esetleg vezérigazgató, vagy szeretne egy saját produceri céget létrehozni. Én ezt utóbbit választottam, viszont a televízióban eltöltött idő nagyjából megmutatta nekem azt, hogy független televíziós produceri céget alapítani, és megélni, és egy csapatot fenntartani, az nagyon nehéz lenne. Ezért én azt gondoltam, hogy én a piacon szeretnék megmérettetni, és én egy olyan dolgot szeretnék létrehozni, ami ha tetszik az embereknek, akkor megy, ha nem tetszik, akkor nem vesznek rá a jegyet, és Ez akkor a játék nem készítő
0: megy. volt. Igen. Ami tulajdonképpen a Broadway-t el, nagy kiszerelésű monstre, hollywoodi díszletek közt, vagy keretezve, uh, színpadra kerülő show. Voltak aki le akart beszélni?
1: Nem sok embernek meséltem én ezt el, hogy, hogy mit szeretnénk. Az, az, egy, az egy tök jó dolog, hogy van egy ötlet. De azért nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, hogy az meg is tudjon valósulni. Ott, ott kell az a hit, hogy ne tudják letéríteni az embert a 67. megbeszélésen, hogy hát ez nem annyira támogatott, nem annyira fog menni, hanem hogy mész tovább és gyűjtöd magad köré azokat az embereket, akik ugyanabban a elámban hisznek ebben, és azt mondják, hogy persze meg fogjuk csinálni.
0: Te Ebből következőleg csak is ilyen emberekkel vezet körbe magad?
1: Én azt gondolom, hogy a hasonló a hasonlót vonzál.
0: Tulajdonképpen egy csapatot szervezel, ahol majd hogy nem egyenrangú emberek tesznek a sikerért?
1: Én nagyon hiszek a csapat erejében, és hogy azokon a pontokon, azokon a feladatokon megfelelő embernek kell lennie, aki viszi ezt a dolgot, aki aki magabiztos, akiről tudod, hogy azt meg fogja tudni valósítani. Meg az is egy másik dolog, hogy, hogy támogatást kér benne, vagy azt kéri, hogy ezt már én nem merem eldönteni egyedül, és mi lenne, ha együtt döntenénk el.
0: Magyarul ellent is mernek neked mondani ebből következően.
1: Persze, egy csomószor van, amikor én revidiálom a gondolataimat. Vagy van, hogy behoznak, pont így ma az RTL Klub reggeli műsorában volt Szabó Győző és Molnár Áron, és ők említették meg, hogy az a videóklip, aminek ma volt a premierje, az úgy született, hogy az Áron mondta, hogy az a dal részlet, amit ő énekel Szabó Győzőként a filmben.
0: Mondjuk el most a Toxikomáról beszélünk, ami Szabó Győző és Csernus Imre találkozását és együtt töltött egy évét vagy másfél évét dolgozza fel.
1: Igen, maga a regény, az önéletrajzi regény az, ezt az időszakot dolgozza fel. Mi a legvégét, pár hét eseményét dolgozzuk fel magában a filmben. Ezt
0: Herendi Gábor rendezi, Molnár Áron játszik a Szabó Győző. Szeretet. Igen, igen, igen. Az is egy újabb terület, amikor az ember ahhoz nyúl, rendben van megcsinálta. A Broadway, ha már így neveztük, az ki van pipálva azért közönségfilmet csinálni, még ha valamilyen szinten kecsegteti is a siker ezt a projektet, azért megint csak egy nagy kockázat. Ettől szerettem tél meg, hogy azért buktak már bele ebbe rutinos, sokat látott producerek Magyarországon, hogy igazán nívós és nézett közönségfilmet hozzanak létre.
1: Ez egy, ez egy érdekes dolog, nem az én fejemből pattant ki egyébként, hogy filmproduccjáról szeretnék válni, hanem Szabó Győző fejéből, tehát neki köszönhetem ezt a titulust első körben. Ő el meg ő keresett meg, és elém tolta a regényt, amit ő írt, hogy olvastam ezt a könyvet, és hogy elolvasnám-e és mi lenne, ha készítenénk belőle egy filmet. Ami önmagában először nagyon meglepő volt, mert nekem nincs semmilyen addiktív hajlamom, és... Filmproducer sem voltam, tehát én mondtam neki, hogy szerintem valamelyik téma közül kellene választani embert. Valakinek van jártassága egyikben vagy másikban, de ez a kettő együtt, így semmilyen halmazban nem jelenik meg nálom.
0: Ha már azt említett, hogy neked nem voltak ilyen értelemben problémáid, nincsenek addiktív hajlamaid, ugyanakkor azt nyilatkoztat, hogy a 30-as éveid környékén volt egy olyan időszak, amikor kevesebb időd és türelmed volt például a magánéletedre, a családtagjaidra, a barátaidra.
1: Ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy a 30-as éveimben bedal- ez a multinacionális világ, meg azok a küzdelmek, amiket ott kellett folytatni. Volt egy lány, egy gyermeklelkű lány, aki nagyon hitt az te. álmaimba, igen, ez voltam egyrészt én, aki, aki mentés és vezérelve a belső hangáltal ment és csinálta a dolgait. És közben ez egy egy érzékeny valaki, és közben ott volt a másik oldalt a multinacionális cégnek az egyik vezetője, aki a mosolygós baltás kell, hogy menjen előre és csinálja a dolgait. Ez nagyon
0: elválik, ez a két ember?
1: Ez a két ember, nekem nem volt komfortos ez a kemény szerep. És ebben a multinacionális világban muszáj volt ezt a kemény attitűdöt vinni, mert különben véletlenül, ha nem néztél jobbra vagy balra, akkor a lekaszobolhattak, ha éppen olyan, olyan pályára tévedtél. És ebben a dologban igen, kicsit meghasonlottam, de itt, itt én elkezdtem igen komolyan foglalkozni azzal, hogy mentelhigiéniai szempontból hogyan tudja az ember frissen tartani magát, ropogósan tartani magát, nem megtörni a világgal szemben, hogyan lehet, mint lehet, és nagyon sokat is köszönhetek annak, hogy sok módszert kipróbáltam. Én nagyon szeretek dolgozni, szerettem mindig is dolgozni, lehet, hogy hogy ezt mások egyfajta munkaalkoholizmusnak mondják, engem soha nem a munka tört meg, hanem a a hülyeség, a hülyeség miatti feszültség, a, a pozícióból fakadó fölösleges intrikák, Inkább ez volt az.
0: Olyankor hogy jársz fel? Tehát ha azt érzed, hogy itt valami a háttérben most ilyen konspiratív módon kezd el a hátad mögött elintéződni.
1: Az emberek alapvetően nem, nem, nem őszinték azért, mert nem bátrak. Szerintem az egy bátorság, hogy tudjan az ember bocsánatot kérni, hogyha bocsánatot kell kérnie, tudjan az ember olyat mondani, hogy hú, ezt most elrontottam, hibáztam. De maga a multinacionális világ, tehát nekem igazából akkor azzal volt bajom, hogy ami, ami miatt a tetoválásom lett. Uh-huh. Hogy, hogy egy lelkes valaki egy ilyen típusú társadalomban az bizonyos embereknek a szemében egy tündér, és hude jó, és bízzuk rá, és csináljuk meg, mert akkor át fogjuk hágni a kapukat ezzel az energiával, amit ő belehoz ebbe a dologba. A másik fele meg az, aki azt a szenvedélyt el akarja oltani, ezt a tüzet, hogy nem kell ez túlságosan lobog, túlságosan piros, még meleget is csinál, és még fölforósulnak tőle az emberek.
0: Mert hogy jó jobbára ilyennek láttak? Tehát akaratosnak, terminátornak, aki megy át a falon, és ott kőkövön nem marad, hogyha a célját valami veszélyezteti?
1: Az akaratos, az nem egy pozitív szó. Én inkább eltökélt voltam. Mm-hmm. Hittem benne, volt benne egy nagy adag erő, hogy eltántoríthatatlan legyek, aki, hogyha nem jött ki az ajtó, akkor keresett egy ablakot, amin be tud mászni.
0: Milyen érdekes, hogy azt mondod, hogy sebzett ez mennyire kétfajta attitűdöt, vagy lelkiállapotot feltételez? Tehát az egyik, aki komolyan nagyon azt a szónál, hogy eltökélt, fáradhatatlan és megtörhetetlen, még a másik tud sebzett lelkű is lenni, és adott esetben egy ilyen szeridebb teremtés. Jól sejtem, hogy ez azért kétfajta személyiségképlet. lett?
1: Hát igen, csak így a fajta nőknek szerintem... Nagyon kevés területe van az életben arra, hogy a szelítségét, a gyengeségét vagy a gyengétségét tudja megmutatni, mert alapvetően ebben a világban azért kevés a patronus, aki tudja támogatni. Tehát itt, itt így rákényszerülsz arra, hogy igen, menned kell, ha hiszel, benned csinálnod kell.
0: Ugyanakkor az feltűnt, hogy gyakran használsz olyan kifejezéseket, hogy feladatlista, álomlista, te ezeket listázod?
1: Én szeretem átgondolni, igen, hogy mik azok, amiket szeretnék adott évben, adott periódusban elérni. Én azt gondolom, hogy öt éves tervben érdemes gondolkozni, így első körben. Jó persze, tehát vannak olyan vágyak, ami, hú, milyen jó lenne majd, ha 10-20 év múlva itt tartanánk, ott tartanánk, de alapvetően azért így a következő évekre fókuszálok mindig.
0: És lehet tudni valamit, hogy mondjuk öt év múlva beszélgetünk, akkor miről tudnál számot adni?
1: Már csak babonából sem mondhatom elendre.
0: De nagyon másfajta területet is célba vennél? azok tükrében, amit eddig mondjuk sikerre vezettél?
1: Nem tudom, hogy mi a másfajta terület. Amikor voltam egyszer a 30. születésnapomon egy asztrológusnál, aki egy ilyen egész nagy elemzést készített, akkor azt mondta, hogy nekem majd lesz pár év múlva egy olyan váltás az életemben, amikor egy teljesen más szakma lesz az, amit én fogok vinni. És el nem tudtam képzelni, hogy mi az, amire gondol, vagy mi az, amiről most beszélhet.
0: Azt egyébként meg tudod nekem fogalmazni az embert, amikor kitűz maga elé célokat, és azt kipipálja, majd jön egy újabb cél, hogy mi végre csinálja. Tehát, hogy mi az a hajtóerő, ami újra és újra, ilyen értelemben és ilyen elementáris tempót diktálva folyamatosan mindig arra sarkalja, hogy újabb, újabb, újabb és újabb feladatok jöjjenek. Tehát valami bizonyítási vágy. És megbújhat a mögött, nem?
1: Igen, jó esetben bizonyítási vágy, rossz esetben megfelelési kényszer.
0: És szerinted nálad melyik az igaz?
1: Szerintem már csak a bizonyítási vágy. Korábban
0: és volt megfelelési vágy?
1: Abszolút volt megfelelési kényszer. Kényszer, szerintem. bocsánat.
0: Uh-huh.
1: Igen. So- sokat kutattam ezt, amikor így mentem ezekre a különböző mentálhigiéniai dolgokra. Én, én-, én azt gondolom, hogy gyerekkoromban én nem minden éreztem olyan szuperül magam, úgyhogy lehet, hogy onnan fakad ez a dolog. Nem tudom, hogy neked például, André, volt-e ilyen tapasztalatod, de azért a gyerekek tudnak gonoszak lenni. Uh-huh. És nekem azért volt kicsi gyerekként egy-két olyan élményem, amit az én nagyon érzékeny kis bárány szívem nehezen vett. Én már akkor sem töltöttem szívesen időt olyan emberekkel, akik engem nem érdekeltek, akik engem nem foglalkoztattak. És letépítszite miatt különc voltam. Uh-huh. És, és akkor egy ilyen jó kis formát tudtam adni annak, hogy kirekesztenek. Ez nem tartott egyébként sok ideig. De meg.
0: kirekesztettek?
1: Volt, volt ilyen érzetem, igen. Uh-huh.
0: Egyre válaszolj még kérlek, hogy azok a gyerekek, akik annak idején mondjuk úgy, hogy kirekesztettek, vagy nem annyira pajtáskodtak veled, azóta te beszéltél velük, hogy találkoztatok?
1: De persze, aztán utána ez a dolog rendeződött, tehát utána évekkel később is... Együtt jártunk még sokat iskolába, sőt, a mai napig szoktak lenni szervezkedések osztályta Szerintem ők nem is emlékeznek erre. Senki irányában nem érzek haragot vagy dühöt. Úgy valahogy volt akkor egy olyan közel, ahol ők nekik akkor ott jobban esett engem inkább kirekeszteni, mint szeretni. Ami az ő problémájuk volt igazából, én ebből a szempontból, így a felnőtt életemre csak tanultam, vagy, vagy tapasztaltam. Érdekes volt, hogy én azt nem mondtam el senkinek. Tehát, hogy valahogy úgy szégyeltem, hogy én nem az a gyerek vagyok, akit úgy szeretnek. És aztán utána, amikor ez az egész dolog megtört, akkor azért tört meg már hogy, hogy a gyereki gonoszság, hogy arra én emlékszem, hogy ők úgy folyamatosan figyeltek és nézték, hogy na akkor mikor törik el a mécses, és akkor hogy lesz? És én egyébként egy siropiogó kislány voltam. Még még amikor a médiában elkezdtem dolgozni, még akkor is. De valahogy azt így belülről éreztem, hogy ezeket a keserű ezeket le kell nyelni, és mentem el a mosdóba, és inkább ott elvonultam, és, és szedtem vissza magam. Látott. Igen, de hogy így nem hagyom, hogy megtörjön ez a dolog. És akkor végül is ők így feladták, tehát hogy szerintem ez egy ilyen párhetes történet lehetett. De hát nyilván egy, egy, egy embernek az életében, hogy gyerekként, amikor sebezhetetlen, amikor hazamész, és nem akarod ezt a dolgot elmondani, mert nem akarod ezt üleidet elszomorítani, hogy neked valami bánatod van. Én ezt így megőriztem magamnak, meg így túltettem magam ezen. Úgyhogy szerintem, André, ha őket megkérdezné, szerintem ők azt se tudnák, hogy miről beszélünk.
0: Hát ez voltaképpen egyébként a lényegen nem változtat, ha az emberben maradnak ilyen értelme, valamifajta bizonyítási kényszerek, sebek, ha úgy tetszik, hogy kiegyenlítésre váló élmények, tulajdonképpen mindegy, hogy a másik emlékszik-e vagy se. Szerintem.
1: Én lehet, hogy tartozom nekik, egy nagy Ső,
0: Nagyon sőt. Én meg neked, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Gabi mindent véghez visz, amit csak a fejébe vesz, és ez az álhatatosság elengedhetetlen a sikerhez. Ha tetszett a felforgató, iratkozz fel a műsorra, értékelj minket 5 csillaggal, és mesélj rólunk másoknak is. Ha érdekel, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni az újdonságokról, kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. A műsor szerkesztője Regényi Eszter és Sára, a felvételvezető Dósa Márton, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a gyártásvezető Grőgerdia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Lichárd volt. Kodarka énre vagyok, legyetek felforgatók, ti is.